0: Y convive Radio Segovia con
1: en el 90.4 de tu FM.
2: Buenos días y bienvenidos a esta sección de la prórroga donde hablamos del deporte segoviano. Acaba de marcharse Sergio Perelak y ahora vamos a hablar de otros deportes que hay en Segovia. Uno de ellos es el tenis de mesa, por ello eh, hoy va a estar con nosotros Antonio Sanz, que es el presidente del club deportivo Segos, es de tenis de mesa, como dije anteriormente. Un club que está en la segunda división nacional de tenis de mesa, es decir, eh, el nombre oficial es División de Honor Masculina. Están en el grupo 1 y ocupan ahora mismo la quinta posición. Este para este pasado fin de semana ganaron el encuentro que disputaron en el Centro Cultural de Espirdo, contra el Villa garcía tenis de mesa, que es de Pontevedra. Son undécimos en la tablilla clasificatoria. Vamos a hablar directamente ya con Antonio Sanz, que es el presidente de este del club deportivo Segos. Buenos días, Antonio, qué tal.
3: Hola, Víctor. Buenos días.
2: Bueno, en primer lugar, quería hablar sobre eh, el tenis de mesa y sobre este eh, sobre este club. ...¿Cómo surge?
3: Pues el club, no sé, creo que tenemos ya ocho temporadas... ...que estamos en activo... ...empezamos de cero, compitiendo en territorial... ...y rápidamente fuimos ascendiendo año tras año... A, ...a tercera nacional, a segunda, a primera... ...eso fue así bastante rápido... ...y luego hemos estado varias temporadas... ...que realmente era nuestro nivel en primera nacional... ...creo que hemos estado cuatro temporadas... Y el año pasado, sin buscarlo, pues conseguimos un ascenso que, ya te digo, no, no fue buscado. Y hemos reforzado el equipo para intentar ser competitivos en la división de honor.
2: Y es algo que se está consiguiendo, porque ahora mismo, en seis partidos que han disputado, llevan cuatro victorias y dos derrotas.
3: Sí, empezamos con dos derrotas pero los jugadores se les veía que, que estaban compitiendo bien, que si quieres en la categoría, porque entre cada categoría hay mucho, mucho salto de nivel. Reforzamos el equipo con, con Igor, que está siendo uno de los mejores jugadores de la liga, y bueno, hemos ganado los últimos cuatro partidos. Este último muy importante, porque era contra un rival directo eh, por mantener la categoría, o sea que bueno, de momento las cosas van saliendo.
2: ¿Y estos refuerzos son personas de Segovia o han tenido que buscar jugadores de fuera?
3: No, la, quitando Dani, que es nuestro jugador franquicia, como le digo, que es de Espíritu. Pues luego Fernando, Mikel que llevan con nosotros más temporadas, viven en Valladolid. Uno es Navarro, aunque reside por estudios. Y igual que le hemos fichado este año, es un jugador ucraniano que ahora reside en España.
2: ¿Cómo funciona la competición en la que están ahora mismo en la División de Honor masculina?
3: Bueno, pues en, en División de Honor hay tres grupos eh, para toda España. Nosotros abarcamos la zona noroeste, desde Madrid, País Vasco, Galicia, Castilla y León. Y somos 12 en cada grupo y se juega como una liga normal, a aire y vuelta. Hay 22 jornadas. Y los tres primeros juegan fase de ascenso y los tres últimos descienden directamente. O sea que es mantener es complicado.
2: Ahora mismo el objetivo, por lo que nos decía antes Antonio, es mantenerse en esta categoría.
3: Sí, sí, mantenernos sería un éxito rotundo. Como te comentaba, para Sagora tener un equipo en Primera Nacional como estábamos es todo un éxito. En Castilla y León ahora mismo habrá muy pocos equipos en Primera y en división de honor ahora hay más que nunca, estamos tres equipos y bueno, mantenerse sería la venda vamos
2: hablábamos antes de cómo surge el club, de las cuatro victorias y las dos derrotas, de que están en esta división de honor masculina y llevan el nombre de Segovia allá por donde van que al final, como nos dicen no es algo eh, que sea fácil de conseguir, llegar a la categoría a la que han llegado. Eh, también aunque ahora se mantengan, yo le tengo que preguntar, ya que han conseguido este ascenso, que decían que bueno tenía nivel para la primera nacional, ¿hay eh, algún objetivo que se marquen a largo plazo, más a largo plazo de intentar subir a la máxima categoría del tenis de mesa
3: No, ahora mismo ese no, no es el objetivo, eh, nuestro objetivo ahora mismo sería consolidar una plantilla a medio plazo, ¿no? una plantilla sobre todo provincial no con jugadores de aquí y a base de conseguir cantera que es en lo que estamos un poco ahora a ver si conseguimos aumentar el número de jugadores, jugadores que tengan, no solo que tenemos muchos jugadores que lo tienen a modo recreativo, tenemos otros dos eh, equipos jugando ligas territoriales, un poco como hobby, no Para, es un deporte muy entretenido a todos los niveles, sino jugadores que quieran ya competir a un nivel más alto, pues tienen la posibilidad de, de no tener que salir de esa gobia y competir a máximo nivel aquí, pues es un poco la idea, a ver si podemos conseguir gente de nivel aquí y mantener a algún equipo de Liga Nacional con gente nuestra, ¿no? no tener que hablar solo con, con fichajes.
2: ¿Y cómo puede apuntarse la gente para competir a nivel territorial, hacerlo como hobby e incluso si hay una mejora, como ocurre en otros equipos eh, que intenten subir a ese primer equipo que está en División Nacional de Tenis de Mesa?
3: Bueno, pues ahora mismo tenemos varias, varias ofertas, tenemos una escuela de los sábados, de a 12 hay una escuela para todas las edades. De, de iniciación para que la gente entre en contacto con el deporte va aprendiendo luego los lunes y, y miércoles tenemos una escuela de adultos también que ya la juegan un, un poquito más, ya les gusta un poco más la competición, llevan ya más tiempo con nosotros y los martes y jueves tenemos ya entrenamiento de tecnificación para la gente que tiene más, más niveles, un entrenamiento ya más enfocado a la, a la competición
2: pues esperemos o sea, bueno,
3: recubrimos sí. un poco todo, todo el abanico de, de jugadores, de, de edades y de, y de niveles.
2: Pues yo solo debo desearles desde aquí, desde el estudio de Vive Segovia, eh, lo mejor que consigan el objetivo de mantenerse en la División de Honor masculina, que ya es un hito, es un logro y es llevar a, a lo más alto a Segovia, a toda la provincia llevar el nombre de, de nuestra provincia y por supuesto que sigan disfrutando que es lo más importante al final con el deporte además de, de ganar de mantenerse y de conseguir los objetivos
3: pues a, así es porque ayer bueno ganamos que nos hizo mucha ilusión era importante pero se vio un partido muy bonito la gente que se acercó a Espirdo pues disfrutó bueno, gente que no había salido nunca pues nos decía jo, vaya vaya nivel no que tenemos en en algo ¿no? que es un poco desconocido y, y es eso Que cuando acaban los partidos Siempre te vas con la cosa, la cosa De decir, hemos visto un espectáculo A veces ganas, a veces no Y mira, si podemos mantener la categoría Estupendo, pero si no Estamos siendo competitivos Que era era el objetivo, ¿sabes? No ir no un poco de comparsa en el grupo Y bueno, eso ya se ha conseguido
2: pues eso es lo más importante, Antonio, y eso, seguir deseando lo mejor a este equipo que ha conseguido algo que es importantísimo, que es llegar a esta división de honor masculina que, digamos, que está por debajo de la máxima, eh, la que está al más alto nivel de toda España. Muchísimas gracias por atendernos, Antonio, y seguiremos estando eh, pues en contacto para conocer cómo va el Segos eh, de tenis de mesa. Y cómo termina la temporada.
3: Pues nada, muchas gracias a ti, Víctor. Estamos en contacto.
2: Genial, un abrazo.
0: Vive el deporte con Vive Radio Segovia
1: en el 90.4 de tu FM.
0: Si estás pensando dónde celebrar la comida o cena de Navidad se pone a tu disposición una revista digital Donde podrás ver y elegir diferentes menús De los mejores restaurantes de Segovia y provincia Y si después de la celebración no quieres conducir Tenemos precios especiales en nuestros alojamientos Para más información entra en la web Hostelería y Turismo de Segovia.es O en sus redes sociales se os desea felices fiestas
1: la mejor moda de chico y chica en Leño. Hay promoción de vaqueros increíble. Dos jeans de chico por 49,99 euros y dos jeans de chica por 39,99 euros. Tu tienda de jeans en el Centro Comercial Luz de Castilla, Segovia. Leño, maneras de vestir.
0: Únete a la emoción del 51 Cross Nacional de Cantimpalos y vive en directo la tradición deportiva más antigua de Castilla y León. Este 8 de diciembre a las 12 de la mañana en la 8 Segovia Televisión. Disfruta de la novena carrera popular y del 35 o Campeonato Autonómico Máster de Campo a Través, organizado por el Club Deportivo La Vega y el Ayuntamiento de Cantimpalos. Emisión ofrecida por Grupo Imerol, residencia para mayores en el centro de Cantimpalos. Segovia con Víctor Martín
1: Calera
2: Y seguimos en la sección de la prórroga ahora vamos a hablar de cantera, en este caso de la gimnástica segoviana, y es que Roberto Álvarez, juega, exjugador del de, eh, club de la gimnástica segoviana eh, sigue ligado a este conjunto es el responsable de la cantera es uno de los pilares del club la cantera de, de, de un equipo de fútbol, y vamos a hablar sobre ello con él, que nos atiende en la mañana de hoy aquí en los micrófonos de Vive Segovia. Buenos días Roberto, ¿qué tal? Hola, buenos días en primer lugar, quería preguntarle sobre la importancia que tiene la, ca la cantera en cualquier club. En este caso, en la gimnástica segoviana será lo mismo y, y ¿qué número de equipos tiene la cantera de la Sego?
4: Bueno, pues como bien dices, al final para un club, y un club como la gimnástica segoviana, eh, el trabajo de cantera es fundamental. Nosotros ahora mismo, ya de hoy, eh, estamos fomentando muchísimo el fútbol base. Contamos con 28 equipos de competición más una, una escuela de chupetines. Eh, de esos 28 equipos, cuatro ya son femeninos. Hemos pegado un subido importante a la sección femenina en apenas un año y la verdad que estamos muy orgullosos y muy satisfechos. Y lo más importante bueno, es el trabajo diario de nuestros entrenadores y delegados de que es fundamental para la formación de, de jugadores. Al final trabajamos para intentar eh, formar jugadores y... Si podemos eh, intentar incorporar jugadoras al primer equipo, como está sucediendo en estos últimos años, y la verdad que nos está dando un resultado excelente, ¿no? entonces esto nos hace también eh, pues coger más fuerza, más ánimo y seguir trabajando con más ganas todavía.
2: Casos como el de Diego Gómez, que ahora mismo está en el Fuenlabrada y que hizo una temporada muy buena el año pasado y por ello le ha, le ha fichado un equipo de primera federación. También, por ejemplo, las oportunidades para Arranz, para Alex Maroto, que está en este año en el primer equipo, eh, también para el portero Oliva...
4: Sí, bueno, son muchos, al final son muchos y muchos años porque estás, estamos hablando de jugadores eh, de la última, de los últimos años pero tenemos ejemplos todavía más claros como el capitán Manu que, que bueno, que no sé los años que viene, me parece que viene desde riaz en infantiles y, y lleva ya unos cuantos años en el primer equipo entonces eh, casos así eh, son dignos de, de orgullo ¿no? y de alabar al trabajo ya no nuestro actualmente sino de, de José Antonio Minguela en su época cuando empezó con el fútbol base que fue quien lo levantó realmente nosotros hemos continuado un trabajo, nos hemos intentado modernizar, actualizar un poco y adaptarnos al, al fútbol moderno y nos están dando unos resultados exquisitos a los jugadores, pero hay, hay muchos más y ha habido muchos más y al final es lo que nos hace sentirnos muy orgullosos de, del trabajo de que se hace en, en el fútbol base de la genética soberana.
2: Pues sí, cierto es que bien, como has dicho Manu, es un claro ejemplo de hombre de un solo club y de que lleva muchísimos años en la gimnástica segoviana y ahora mismo pues, es el capitán eh, y una eh, es una eminencia dentro de, del vestuario. Eh, le voy a preguntar, Roberto, sobre los objetivos que tienen la gimnástica segoviana con la cantera, con, con todos estos equipos, estos equipos que, que hay eh, en juvenil, cadetes, infantil, prebenjamín,
5: benjamines...
4: Bueno, pues al final eh, nosotros dividimos el fútbol base eh, dentro a nivel interno eh, en dos formas de trabajar. Uno, que le damos un poco más el alto rendimiento, que puede ir enfocado a los equipos el juvenil nacional, los equipos regionales y el femenino A, es donde buscamos, pues, efectivamente, sacar el, rendimiento, el máximo rendimiento a los jugadores, a las jugadoras, eh, son más días de entrenamiento, son más horas, hacemos más hincapié en trabajos un poco más específicos para intentar competir lo máximo posible. ¿Por qué? Porque en esos equipos consideramos que están los mejores jugadores de la categoría, ya no solo de ese borde, sino, sino también de la provincia. Por lo tanto, ahí lo intentamos dotar, eh, bueno, pues, un poco más de de, entre comillas, profesionalizar esos equipos para que, bueno, para que estén lo mejor preparados para competir y defender nuestro club, ya no solo por favor en la provincia, sino por todo Castilla y León. Eso, por un lado, y luego tenemos lo que es nuestra escuela, nuestra academia, que son el resto de equipos a nivel provincial, en los cuales se trabaja de una manera diferente, ¿vale? Son equipos un poco más formativos, son equipos donde buscamos un poco que el jugador se vaya desarrollando poco a poco dentro de sus eh, condiciones y de sus características, ¿vale? Son jugadores que pueden empezar de menos a más, que empiezan en esas categorías, pero que su desarrollo les puede llevar a jugar en alto rendimiento sin ningún tipo de problema, por lo tanto, eh, son igual importantes uno, uno como, tanto unos como otros, y bueno, pues, eh, los objetivos nuestros son, claro, formar jugadores, que no se nos tiene que olvidar que el fútbol es un deporte y que se tienen que, que divertir, que pasa solo bien, que fomentar el, el compañerismo, el, es, el esfuerzo y también este año estamos haciendo mucho hincapié en los jugadores para que tengan un sentimiento de club, que, que, que vivan, que sepan lo que es la gimnasia soberana desde dentro, su historia, eh, cómo se ha pasado, cómo se ha llegado a esta situación actual y que sepan que ellos están escribiendo la historia de un club que va, que dentro de poco va, va a cumplir 100 años, que no es cualquier cosa.
2: Sí, la verdad que sí que estamos viendo también este año que está habiendo una serie de actividades eh, por este 95 aniversario, si no me equivoco, que cumple la gimnástica segoviana. Y eh, le quería hacer una última pregunta, que es sobre el Juvenil Nacional, que ahora mismo está en eso, en la, en la Liga Nacional, y es decimotercero. Mm, ¿Está un poquito flojo? ¿Los aficionados de la gimnástica segoviana están algo preocupados porque dicen que mantenerse en esta Liga Nacional es muy importante? Mm, ¿El objetivo es ese mantenerse? ¿Se va a hacer algún fichaje para, para intentar eh, reforzar al equipo?
4: Bueno, antes de, de que la gente se preocupe, debería conocer un poquito el contexto del equipo, ¿vale? Es verdad, está el 13, pero es un equipo completamente compuesto por jugadores de primer y segundo año en una categoría muy, muy, muy complicada. Nosotros hemos una, hecho una apuesta arriesgada, ¿vale? Hemos confiado en chavales jóvenes, con un futuro a corto plazo que creemos que es muy bueno, pero siendo conscientes de que nos iba a costar, ¿vale? Es verdad que, que estamos en una situación complicada, difícil, pero también es verdad... Que, que tenemos que conocer todo. Los jugadores de Juvenil Nacional eh, para competir en esta categoría no son capaces de entrenar en un campo completo. No tenemos un campo completo para entrenar con ellos, tienen que compartir campo. Por lo tanto, ya el entrenador y el cuerpo técnico se tienen que adaptar a unas circunstancias que no son reales. ¿vale? Tenemos cuatro jugadores que están en dinámica del primer equipo que no juega, que no entrenan nunca con el, con el Juvenil Nacional entonces cuando llegan los partidos nos está costando un poquito esa adaptación lo que te vuelvo a referir, tenemos jugadores muy jóvenes ¿vale? y que les está costando un poco adaptarse a la situación eh, nos preocupa lógicamente somos conscientes de la situación que tiene el equipo y somos conscientes de que va a ser un año difícil pero hay que estar tranquilos y hay que seguir confiando plenamente en ellos, porque las cosas no se están haciendo mal eh, tenemos que intentar eh, estos errores o estas situaciones que tenemos, minimizarlas lo máximo posible, darle la importancia justa y seguir trabajando y estar aún, eh, más unidos que nunca si tenemos que reforzar el equipo, pues si podemos reforzarle, lógicamente estamos viendo que con lo que tenemos eh, vamos a sufrir. Si lo podemos reforzar, lo reforzaremos, pero con gente que realmente nos merezca la pena, ¿vale? y nos bueno, no suban el nivel. Pero hay que estar tranquilos y bueno, pues hay que, hay que confiar en que los chavales están trabajando el día a día bien, que, que tienen ganas, que tienen ilusión, que la generación que tenemos es una generación muy joven, ¿vale? y que por supuesto vamos a pelear para mantener esa categoría, que estoy convencido que lo vamos a conseguir.
2: Pues muchísimas gracias por atendernos aquí en Vive Radio, Roberto, y desearles que sigan haciendo un buen trabajo como hasta ahora con la cantera y que se cumplan todos los objetivos eh, que tienen para esta temporada y, por supuesto, para la, las próximas que, que vengan.
4: Vale, muchísimas gracias a vosotros.
2: Un abrazo, Roberto. Gracias.
4: Un abrazo.
0: Vive Radio según... Con Víctor Martín Calera.
6: It's the same old story, same old song and dance, my friend. It's the same old story, same old song and dance, my friend. Shamed a looking loser, you played with my gun. No smooth the school a face, and lawyer could get you under.
0: Si estás pensando dónde celebrar la comida o cena de Navidad, OTU se pone a tu disposición una revista digital donde podrás ver y elegir diferentes menús de los mejores restaurantes de Segovia y provincia. Y si después de la celebración no quieres conducir, tenemos precios especiales en nuestros alojamientos. Para más información, entra en la web hostelería y turismo de segovia.es o en sus redes sociales. OTU se os desea felices fiestas.
1: y José Redondo Fotógrafos, Plaza de la Corredera 16, El Espinar. Corre y compra el número de la suerte que se acaba. De la magia de la Navidad en El Espinar... ...Segovia, del 6 al 10 de diciembre... ...nuestro mercadillo navideño trae diversión... ...para toda la familia... ...talleres, concursos, pasacalles... ...y más, no te pierdas la inauguración... ...el viernes 6 a las 12... ...ven a la cata de pastas, matanza y cerveza... ...actividades para todas las edades... ...el mercadillo navideño del Espinar... ...Segovia, la cita imperdible de la temporada.
0: Vive yeah. Radio Segovia...
1: Patricia
4: Martínez. She's crazy
6: like food.
5: En esta mañana de lunes, en este 27 de noviembre, afrontamos ya la recta final de nuestro programa, que comenzábamos, recuerden, a las 8 de la mañana. Y los lunes, después del deporte con Sergio Perela y la prórroga con Víctor Martín Calera, llega en Vive Libros 1000, la oportunidad de charlar sobre el mundo de la literatura, el mundo de los libros. Y nos queremos acercar a una de las librerías segovianas. Nos vamos al centro de segovia una calle que tiene nombre que se llama grabador espinosa aunque para muchos segovianos es eh, la apotenda estamos con fernando que es el propietario de la librería torreón de rueda con fernando gutiérrez muy buenos días fernando
7: hola buenos días
5: bueno como decíamos eh, esa calle donde está tu establecimiento eh, tiene ese nombre grabador espinosa
7: Sí, sí, es una calle que, eh, que, la, que es verdad que la conocemos todos los gobiernos por, por La Potenda, pero el, el nombre sí es el Calle Grabador Espinosa, porque en, en esta calle es que hubo muchas imprentas al, a lo largo de los siglos y una de ellas era la, la de Antonio Espinosa, por eso su, su nombre.
5: Fernando, cuéntanos cuánto tiempo lleva ya abierta esa curiosa eh, y espectacular, permítame que te lo diga, eh, librería del Torreón de Rueda.
7: Pues mira, como librería llevamos desde 1991, pero en esta calle llevamos 10 años, más o menos. Hacemos 10 años justo el, eh, el año que viene.
5: ¿Cómo conseguisteis el, el proyecto?
7: Pues esto, en eh, la, la librería la, la fundó mi padre en el año 91. Él, él se dedicaba a la hostelería, tuvo un restaurante pero siempre le había gustado el tema de, de los libros antiguos y, y decidió cambiar de, de profesión, un cambio radical, y cambió la celería la por los libros y, y empezó con una librería pequeñita en, en la calle Escuderos. Ahí nada, empezó con muy poquitos libros, unos 2.000, 2.500 libros, que, que poco a poco, por el, con, con los años, hemos ido incrementando hasta, hasta el día de hoy que tenemos cerca de, de los 50.000
5: es un proyecto de la librería muy pensado, tanto en su exterior como en su interior. Eh, ¿Crea como un ecosistema propio?
7: Sí, la, la verdad que es que el, 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 el entorno vamos y el, y el recinto, es verdad que tanto el exterior como el, como el interior crean un, un ambiente un poco mágico. Mucha gente dice que parece eso, un, un museo más que una librería, pero, 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 pero bueno, también se trata de eso, de, de crear un, un entorno agradable y, y tranquilo en el que poder coger los libros, consultarlos, sentarte a, a leer si quieres un rato algún ejemplar y, y nada, pues eso, ser, ser un sitio en el, en el que encontrarte a gusto.
5: En cuanto a la temática, Fernando, ¿tocáis todos los palos? ¿Estáis especializados en, en algo en concreto? Cuéntanos.
7: Pues la verdad que tenemos de, de todos los temas, no, no estamos especializados en, en ninguno en, en concreto porque como, como adquirimos bibliotecas de, de todo tipo, pues podemos tener de, de arte, poesía, literatura, eh, tema local y, y la verdad que, que intentamos tener un, un poco de todo para, para no, no centrarnos solo en, en un tema y, y abarcar pues, un, pues un poco de, de otra la temática.
5: Te voy a, a pedir que a nuestros oyentes nos hagas, eh, que cerremos todos eh, eh, los ojos y en tu compañía y con tu voz, Fernando, nos hagas una, un recorrido por, por la tienda. ¿Cómo nada más entrar, los pasillos, cómo la tenéis eh, estructurada?
7: Pues la, en, en la entrada, según entramos de, de la calle, pueden encontrar una sección que tenemos de, de grabados, grabados antiguos, eh, alguna lámina moderna, Después tenemos una mesita con, con dos pequeñas eh, baúles ba de madera con, con vinilos, también tenemos una pequeña sección de, de música con vinilos y CDs y luego ya accedemos al, al interior de, de la librería en, por un pasito estrecho que está, está separado entre una estantería que tenemos con fósiles y minerales y la, y la zona de, de temática de fotografía, de, de libros de fotografía. Luego una vez dentro ya podemos eh, elegir si queremos ir a, a izquierda o a la derecha y entonces al, a la derecha tendríamos toda la zona de, de literatura, ensayo, novela, música y hacia la, la otra parte pues en eh, historia de España, eh, historia de, 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 de América, arte y, y poesía, aparte luego del, del tema local también que estaría en, en esa parte.
5: Eh, me has leído el pensamiento. Fernando, te quería preguntar por lo local. ¿Qué protagonismo tiene Segovia y su provincia en el Torreón de Rueda?
7: Pues es importante. Tenemos una, una sección bastante amplia porque es verdad que, que, que estando estando aquí en Segovia es de los temas que más, que más vendemos. El, al lado de la literatura y, y el arte... El, el tema local es el que, el que más consulta y, y más vendemos en la librería, tenemos ya muchos clientes fijos del de libro tema local, otros pues coleccionistas del de libro antiguo también de Segovia y, y la verdad que tenemos una, una sección amplia, tenemos una, una parte bastante amplia del, del tema local.
5: También recordar que la librería Torreón de Rueda fue una de las librerías eh, segovianas que hace muy poquito eh, de, desdobló esfuerzos para poder estar en su sitio habitual, en Grabador Espinosa y también en la Avenida del Acueducto, en la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión.
7: Sí, justo ter terminamos ayer por, por la tarde, ya, ya recogimos la, la sucursal de, de la Avenida del Acueducto, ya hemos vuelto a la vida normal. ...pero sí, hemos estado del, del 10 al 26 en, en la caseta de, de la Feria del Libro... ...con otros compañeros también de, de Castilla y León.
5: ¿Qué balance haces de, de la feria? ¿Qué te han venido las cosas? ¿Ayuda a darle eh, mayor visibilidad todavía al proyecto?
7: Sí, sí, hombre. la, la verdad que es un, es un buen escaparate... ...porque al estar en, en la Avenida del Acueducto, que, el, que es un, una vía muy, muy transitada pues nos, nos damos a, a conocer y porque mucha gente que aunque llevemos ya muchos años eh, nuestra calle es verdad que está está un poco escondida y no, no nos conocen tanto entonces la, la feria nos viene muy bien para, para ese tipo de, de visibilidad para charlar con el cliente y, y la verdad que es un, son unos días muy muy agradables por eso porque tienen más más cara a cara con el cliente porque yo me, me, me dedico más al, a la venta por internet, más que, más que en tienda, y, y eso sí que se echa de menos el, el trato más directo con, con la gente.
5: A través de, decías de, de internet, eh, realizas esa compra y también imagino que decías eh, venta y también quería preguntarte por, por la compra, porque imagino que en esto hay que estar eh, un poco pendiente del mercado, no solamente lo que te pueda nutrir Segovia y su provincia, sino imagino que te mueves mucho para estar pendiente de, de toda España.
7: Sí, el, el, eh, compras, vamos, por lo general suele ser en, en, en Segovia y, y alrededores, pero bueno, sí, nos desplazamos nos también bastante a, a Madrid, Valladolid, hemos estado también en, en Cantabria, en Asturias, en País Vasco, y entonces, bueno, la, la verdad que, en, que por esa parte sí, hay, hay que estarse en, en constante movimiento para, para traer nuevo material a, a la librería. <risa>
5: Eh, si alguien tiene en su casa, bueno, por diferentes motivos, muchas veces eh, algunos son por motivos tristes, eh, descubre que tiene joyas, que tiene libros, eh, ¿os puede eh, ponerse en contacto con vosotros? ¿Le podéis echar eh, una mano?
3: Sí,
7: sí, si, si tienen pues, parte de, de, de una biblioteca que fuera de un, de un familiar o, o bien... Que sean de, de uno propio y, y quieran a lo mejor quitarse parte porque quieren hacer espacio o se cambian de casa y, y no les cabe, eh, se pueden poner en, en contacto con nosotros y, y nada, iremos, iremos gustosamente a hacerles una valoración de la, de la biblioteca y, y nada, si todo es, estamos de acuerdo, pues la, la, la adquirimos o, o nada, o nos quedamos como estamos. <risa>
5: Tu objetivo, Fernando, es que la gente viva una experiencia diferente cuando entra en tu librería, que recupere la, la esencia de sentirse uno eh, muy a gusto y casi casi como en, en otra época por, por el estilo de la, de la librería.
7: Sí, hombre, por, el, por la decoración que tenemos, pues es verdad que eso que es como, como volver al, al pasado, como luego también tenemos mucho libro antiguo en, en las estanterías pues eso te, te, te retrae a un, a un pasado así que parece ya perdido pero bueno la, la, la verdad que últimamente es, es muy muy agradable ver que viene viene mucha gente joven de 20 años incluso menos y viene viene bastante o sea que en, en los últimos años sí que se ha notado que va cambiando el el, el tipo de cliente que antes era más mayor ahora ya viene mucha gente joven a, a la librería
5: y por último una gran eh, opción para lo que está por venir, que son esos detalles eh, para Navidad, Papá Noel, los Reyes Magos. Eh, una librería no debería de faltar en la lista.
7: Sí, sí, sí. Un, un libro siempre es un, un buen regalo y además eso, como, como te comentaba también antes, aparte de, de libros, pues eso, se puede regalar un, un vinilo o algún mineral o algún fósil que tenemos también la pequeña sección. Y la verdad que hay, hay un poco de todo, tenemos un poquito de todo, pero el, el libro yo creo que en, en los regalos de navidad debería ser un, un regalo un regalo de todos los años, vamos <risas>
5: Pues eh, agradecemos la conversación, eh, ya saben ustedes, eh, queremos ir descubriendo esos rincones donde el protagonismo sea para las letras, para la conversación y para adquirir eh, un buen libro o cualquier otro detalle. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros.
7: Nada, a nosotros. Saludo. Vive Radio Segovia en el 90.4
1: de tu FM.